0: NIEZATAPIALNI
1: Witamy serdecznie w programie NIEZATAPIALNI Witana, witam was wszystkich
0: Dominik Gąsk, ale ja nie witam Witam was Tomasz, ja się się przedstawiam Tomek
1: Strągąski (głos) też was wita Witamy naszych bliskich Witamy naszych słuchaczy Witamy wszystkie zwierzątka domowe które nas słuchają Mam nadzieję, że niektórzy prowadzący których nie ma dzisiaj na nagraniu też nas słuchają więc ich też witamy Witamy Wszystkie, specjalnie witamy wszystkich tych, którzy się kłócili ze mną na grupie i na e, stronie, naszej znaczy na profilu i na stronie internetowej w komentarzach o to, że Donald Trump to same dobre wiadomości dla Polski, dla nich mamy specjalne powitanie, to Privet, towarzysi. E, specjalnie się uczyłem języka. Dzisiaj będziemy dla Was rozmawiać przede wszystkim o Dishonored 2, ponieważ nie nie graliśmy w Dishonored 2, więc mamy (gryw) najwięcej do powiedzenia na ten temat. Ale Michał grał w Dishonored 2, a wymieniłem z
0: Michałem trzy zdania. A jeszcze tylko ja, zanim do tego przejdziemy o czym rozmawiamy, to jeszcze ja do powitania chciałem dodać coś od siebie. Jako, że myślałem znowu o swoim internecie przed nagraniem i umowach, to mi się przypomniało, że we wszystkich takich telefoniach komórkowych, czy dostawcach internetu zawsze ci, którzy zakładają sobie, którzy są nowymi klientami, mają lepszą ofertę niż ci, którzy przedłużają. No. Moje, ma, moje, moi rodzice się teraz wprowadzają też do nowego mieszkania i zakładają temu PC i moja mama się zorientowała, że w umowie, w tam w rozpisie co się składa na koszty jest opłata za przedłużenie umowy, 35 zł. E, więc y, nawiązując do tego, chciałem szczególnie serdecznie od wszystkich innych powitać tych, którzy słuchają nas dzisiaj pierwszy raz. Wy jesteście, macie specjalne miejsca na... z tak, naszymi głównymi słuchaczami. Bo ci, co nas słuchają już od zawsze, to nie chodzi. To znaczy... 35
1: złotych! E,
0: Mogliby. E, tak, więc szczególnie witamy tych nowych.
1: E, tak, poza tym, że będziemy rozmawiać o Dizonord 2 i o jednym wielkim wakapie, upie jaki, jaki chyba na razie się dzieje dookoła w Nord 2. Będziemy też rozmawiać o Ghost in the Shell w wykonaniu Scarlett Johansson i o trailerze, który się pojawił w internecie i jak wszystko, co się pojawi w internecie, podpalił ten internet. Internet jest taka rzecz, która płoni obojętne, co Łatwą się mówi. Łatwopalna po... po... tak. Będziemy również rozmawiać o takich tematach pomniejszych, o takich ścinkach, bo użylibyśmy słowa ścinki, gdyby nie to, że serwis Dominika Gąski używa słowa ścinki. Więc my jeszcze, będziemy... <ś wieś> jeszcze nie mówi, <śmiech> Ale do którego piszę. Więc będziemy rozmawiać o takich pomniejszych tematach, to będzie Tyranii, w której gra Dominik Gąska i będzie... będą to dwa filmy nowe, które widział go Dominik Gąska i który to ja widziałem. Z czego Dominika Gonski wydaje się ciekawsze, ale mój był ciekawszy. <laughs> <laughs> Czyli The Arrival i Służąca.
0: To może zacznijmy od tych filmów, bo ja tak? jestem na świeżo po y, Arrival w polskiej wersji Nowy Początek. Nie wiem czemu jest ten tytuł taki, ale
1: taki jest. Jest to, y, y, jest to przedziwne polskie tłumaczenie. Bo jest... na, na tyle przedziwne, że jak mówiłem znajomym, że chodźmy na The Arrival... To wszyscy googlali, nie, nie ma w Polsce jeszcze The Arrival, nie ma takiego filmu, nie leci w <grym> To
0: jest Arrival, The Arrival, jest, to jest, to jest Arrival. jakiś inny film, The Arrival, e, stary. Ale tak, w każdym razie... po prostu
1: jakieś tam nieokreślone no, przybycie? Ja nie wiem, ja nie wiem
0: jakie, szczerze mówiąc, jakie zasady gramatyczne rządzą tytułami angielskimi i czemu czasami jest The, a czasami nie ma. E,
1: a, Arrival.
0: Ale taki jest ten tytuł. Czemu polski tytuł jest taki, jaki jest, nie wiem, ale nie chcę mu poświęcać za dużo czasu, no bo właściwie to jest już stare i nudne i ktoś tak wymyślił i to, to jest go tytuł ostatecznie, tak? E... Ale film. To ja może zacznę, jak już zacząłem mówić. To, jak to, jak już mówiłem tak o tym. Wszystko zmierzę do tego, żeby zaczął. Film jest fenomenalny. Jest naprawdę rewelacyjny. E... To jest takie 10 na 10 z Takie naprawdę e... nie pamiętam w ostatnich latach tak dobrego science fiction, takiego twardego. A jednocześnie... Interstellar. Nie, ale Interstellar właśnie... Interstellar miało dużo takiego... I to znaczy, ja, ja bardzo lubię Interstellar, więc nie znam, co Wiem, do to Wiem, to był trochę troll,
1: bo ja nie lubię Interstellar. Y,
0: ale, ale ono jest takie, właśnie. Interstellar psuje ta końcówka. Y, że ona jest niby takie SF, a to końc się trochę rozjeżdża i tak naprawdę bardziej jest to film o jakichś tam emocjach, uczuciach i, 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 i one jakoś tam jakoś tam większą rolę pełnią. Poza tym w Interstellar. Kurde, no teraz. Widzisz, to mi zabija świeka, bo właściwie. Bo to nie jest też do końca tak, że Arrival jest bardziej naukowy. Tylko, że w Arrival ta, ta naukowa koncepcja jest ciekawa i świeża. No a interesanty masz po prostu ludzie, ludzi, którzy lecą w kosmos, nie? I tam historia o delatacji czasu i o tam jakichś paradoksach wujka, dziadka, no to tam od lat 50 już słyszymy i to absolutnie nie jest nic odświeżającego w tym kinie. Nie masz czegoś jakiegoś takiego, że o kurde, ale pomysł, nie? Ale świeża koncepcja, nie? Jak, jakby nasze życie wyglądało, jakby coś takiego się stało. A Arrival coś takiego robi. Arrival wymyśla coś... Yy znaczy wymyśla, yy, stoi na pewnej koncepcji, która, która jest mega ciekawa. Yy, to się pojawia dość szybko w filmie, więc to chyba nie będzie spoiler. Chodzi o hipotezę Warfa jakiegoś tam, nie pamiętam teraz już, yy, która, która głosi coś takiego, że język determinuje sposób naszego postrzegania świata. Czyli, że to, w jakim języku myślisz, wpływa na to, jak w ogóle widzisz świat. Mhm. No i pojawia się w tym filmie. ci obcy, którzy przylatują, komunikują się w taki kompletnie niezrozumiały sposób dla, dla ludzi, w ogóle zanim oni zaczynają się komunikować, to tam trochę czasu trochę No i tak młoda bohaterka w toku filmu.
1: Jest językoznawcą.
0: Jest językoznawcą, tak? I jest w ogóle bardzo fajna scena, jak siada, jak przychodzi do niej jakiś tam generał z dyktafonem, puszcza jakieś dźwięki i przytłumacz to. I ona także. Nie bardzo, ale <śleszamy> to nie działa w ten sposób, nie? I robią coś takiego później. W ogóle on mi się trochę, trochę skojarzył w paru miejscach dość mocno ze ślepowidzeniem Eee, właśnie
1: chciałem powiedzieć, że brzmi trochę jak... Szlopo.
0: Do tego stopnia nawet, że są... E, jest dwójka tych obcych, z którymi ona gada i nawet im takie urocze imiona nadają. To też jest m- motywem identycznym ze widzenia. E, no i ona tam pisze do nich na kartkach i ten, i i, 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 i z nimi gada. E, więc, to, więc to mi się tak bardzo skończyło ze ślepowiedzenia i w ogóle całe takie, całe takie właśnie rozważanie na temat tego Jest cała książka
1: dokładnie na temat tego, o czym mówisz, że y, sposób komunikowania się... Definiuje sposób odbierania świata. Ambasadoria Czajna Miguela. Okay. Tam jest jakby tak, ludzie są w kontakcie z stworzeniami, z tworzeniami, którymi nie mogą się porozumieć. W ogóle te stworzenia, żeby się porozumieć z ludźmi, muszą. Yy, znaczy ludzie, żeby się porozumieć z tymi stworzeniami, o tak, to, to lepiej brzmi. Ludzie, żeby się porozumieć z tymi stworzeniami, muszą wyhodować specjalnego człowieka, jakby fazę pośrednią człowieka, co, nie? I tak hmm. naprawdę nie rozumieją, oni sami też nie rozumieją do końca tej fazy pośredniej, co nie? Więc tak, bardzo dobra książka, okay. bardzo mi polecam. Muszę się zainteresować.
0: I też ten motyw właśnie spotkania z jakąś istotą taką, która mm-hmm. w ogóle zupełnie inaczej rozumie niż my, no to też jest, to też jest, to też jest do ślepo widzenia. A, przy, a jednocześnie przy okazji, co jest, co jest rewelacyjne w tym filmie, że on ma takie bardzo fajne emo. Takie bardzo rozsądne, działające na emocje, działające na emocje taką warstwę ludzką, którą się przejmujesz. Amy Adams jest, jest rewelacyjna w tym filmie, co ona w nim wyrabia ja nie chcę go spoilować,
1: ja ale... Nie spoiluj go, dopiero trzy innymi. Tak, ale szczególnie
0: jak się go obejrzy całego, to jeszcze nabiera się szczególnego szacunku do tego, co ona w nim robi, bo robi to w nim coś niezwykłego. Jeszcze wczoraj sobie oglądałem na Screen Junkies. Mają bardzo fajny materiał, gdzie przez 10 minut rozmawiają ze scenarzystą tego filmu i on też to zwraca uwagę. Więc jest to. I ma przy okazji ten taki klimat. Ja nie wiem, jak wymówić nazwisko. Denis... Denis... Winnewu winu, coś takiego. Wienu chyba. No, w każdym razie kaladyjski reżyser, który zrobił wcześniej e, Labirynt. I Sicario. I Sicario, i Wroga, którego też lubię bardzo.
1: Wroga to jest. To jest, to
0: jest. E, z Jake'em Halem film e, o tym, że typ e, poznaje swojego osoba O, to nie widziałem. Zauważa, że gdzieś tam sobie żyje człowiek, który wygląda identycznie jak on, a robi coś zupełnie innego. Takie trochę pojechane, ale ale też bardzo fajne. I wszystkie te filmy mają... Ja chyba tylko te trzy jego filmy... Aha, tak, chyba te trzy jego filmy tylko znam. To są chyba przy okazji jego trzy ostatnie filmy. I wszystkie, one mają taki przybijający, dułujący, ciężki klimat. I to samo jest tutaj. I to jest w ogóle mega ciekawe i to jest myśl, która mi dzisiaj przyszła do głowy, jak pisałem recenzję dla Pligami i jestem z tym myśli bardzo dumny, że tak jak w tych poprzednich filmach, ten taki taki mrok, taka taka ciężkość filmu sprawia, że wływ to taki niepokój co do tego, co ludzie mogą zrobić. Tak tutaj służyło na czemuś przeciwnemu, czyli taki niepokój co do tego, czego ludzie nie mogą zrobić i nigdy, nigdy nie będą w stanie. Taki, taki niepokój związany z tym, jak, jak jesteśmy ograniczeni, a nie, że nagle ktoś wyjdzie i kogoś dziabnie. Także to, to się w ogóle mega spina z tym, o czym ten film jest. To ma mega sens, nie? Że, że ten klimat taki jest, jaki jest. A przy okazji jest taki, że tam się prawie nic nie dzieje, bo to jest, tam w ogóle nie ma żadnej akcji, to nie jest taki blockbuster, że tam oni zaczynają strzelać do tych obcych czy coś. I... I znaczy nie też mówić, że oni nie strzelają, nie wiem, strzelają, nie strzelają, ale że to nie jest film na akcji zorientowany. Yy, a mimo wszystko masz takie ciągłe poczucie, takiego, takiego siedzenia na granicy yy, na granicy krzesła, tak mówiąc brzydko po angielsku. Takiego ciągłego napięcia. Jak taki... na szpilkach. Jak na szpilkach, tak o. Mi serce waliło jak młot naprawdę przez, przez większość filmu. Tak trudno mi nawet powiedzieć czemu, bo, bo tam się nic takiego niby nie dzieje. Jednocześnie dzieją się rzeczy po prostu wielkie, nie? I, I też przeczytałem bardzo mądrą myśl, która nie jest moja nie przeczytałem swoje, w swojej recenzji, e, że on ma, e, e, że sposób, w jaki on kręci te filmy, tak bardzo cię, w, e, e, bardzo cię wciąga w scenę, że czujesz się bardzo częścią tego i że właśnie stąd też może ten taki odbiór mój bardzo taki żywiołowy był, że faktycznie on jest taki, że, że nawet jak, on, jak ona wychodzi i tam sobie siada na, na polu, żeby pomyśleć, to czujesz się jakby tam stał obok.
1: Bardzo zachęcający, dobrze.
0: Jest bardzo,
1: bardzo dobry ten film. No w ogóle wszyscy go bardzo chwalą. Ja prawie że na niego poszedłem. I jeszcze, a do
0: tego wszystkiego jeszcze świetnie wygląda. Tak są, ma takie momenty, że siedzisz i patrzysz na to i mówisz wow. Więc no, tyle. Kosztował 4 mieć baniek, więc to jest taki średni budżet. Bardzo średni. No. Jak, na, jak na tego rodzaju kino,
1: a. Czyli nie będzie żadnej gwierdznej bitwy.
0: Ale nie widać, że jest.. <śmiech> nie widać tego, że jest tani, czy. czy, że, czy że coś. Nie? Wręcz przeciwnie, ma takie na takie momenty, że,
1: że, że robi wielkie wrażenie. Prawie, że na to poszedłem, ponieważ nawet już w kinie, e, kupując bilety, jak ludzie się dowiedzieli, na jaki film ich prowadzę, to nagle powiedzieli, a ja, może pójdziemy na Rival, <laughs> Ale e, jednak nie prosimy, jak poszliśmy na służącą. Park chun Luna coś takiego. Jak, tak mi się wydaje, że on ma takie nazwisko, ale mogę się mylić, bo to jest koreańskie nazwisko, więc... Nie zadaję sobie znacznie trudu, żeby zapamiętywać koreańskie nazwiska, bo to jest trochę mija się z celem. E, to jest w każdym razie człowieka, który nagrał e, Old Boya, panią zemstę i pana zemstę. Są trologie zemsty. E, Old Boy to jest. Jeżeli nie widzieliście Old Boya tak jak Dominik, to idźcie i zobaczcie Old Boya, bo to jest chyba z najlepszych filmów ostatnich kilkudziesięciu lat i to jest taka ocena dosyć e, powszechna jakby, jeżeli chodzi o, o wszystkich takie, wszystkie takie listy najlepszych filmów ever i tak dalej, to tam Oldboy zazwyczaj się załapuje i to był Oldboy w ogóle, taki fanfuck, to był jeden z pierwszych filmów, który był reklamowany takim e, sformułowaniem że Quentin Tarantino poleca i dużo osób poszło na ten film i myślą, że to jest im Quentin Tarantino Ale to jest bardzo w stylu Quentina Tarantino Ale to nie jest ten Quentina Tarantino I służące to jest ekranizacja Powieści Sary Waters Najbardziej Utytułowanej, lesbijskiej Chyba pisarki na świecie z takich lesbijek, które, się, które są otwarcie lesbijkami i tworzą jakby lesbijską twórczość chodzą, więc... chodzą na
0: lesbijskie przyjęcia tak, na lesbijskie chodzą na lesbijskie lesbij- przyjęcia taki, I tak, wiesz, żyją lesbijskim... w swoim lesbijskim świecie lesbijskimi tak. samochodami się poruszają <laughs> tak.
1: <laughs> dokładnie e, więc mój film ma taką przewagę nad twoim że w moim było bardzo dużo seksu lesbijskiego i był to bardzo ładny seks pomiędzy dwoma bardzo ładnymi azjatkami czy okay, twój... Mogę ujawnić, może to będzie spoiler,
0: ale mogę ujawnić, że w Rival nie ma ani jednej sceny seksualnej. Seksu no Bardzo fajną rzecz przeczytałem wczoraj, że w jakiejś recenzji, że ten film zdaje test Beżdel yy, albo ledwo, albo yy, fenomenalnie, zależnie od tego, jakiej, za jaką płeć uznać obcych. Aha.
1: <laughs> Okej. <Okay. laughs> no, w każdym razie, jakbyście chcieli obejrzeć yy, dobre ambitniejsze, bo to znaczy ten twój to też chyba jest ambitny z tego co mówisz. Tak. Nie, to jest takie mądre ser, absolutnie. No to ten te, 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 też są mądre, a przy okazji tam się trochę dzieje w tych służonach. To jest taki film z kolei, który oglądasz i spodziewasz, że tam się będzie nic, nie, że się nie będzie nic działo totalnie, że tak wiesz... Będzie tam gadanie o miłości i w ogóle lesbijki w 30-tych latach w Korei, i tak dalej. A później się okazuje, że. o, o tutaj się dzieje jakaś wokalna bo, bo, tak? bo właśnie, bo tak. O czym on właściwie jest? On jest o tym, że. E, Japonia podbija Koreę w latach 30 i. E, jakby okupuje Koreę. No i ta Korea to jest w ogóle najgorszy, co może być na świecie w tym, w tym, w tym momencie, więc. Wszyscy, wszyscy Koreańczycy pragną, żeby. pragną być Japończykami. I jest sobie taka grupka oszustów, której przywódca postanawia uruchomić taki bardzo skomplikowany plan na przekręt, żeby posiąść za żonę Japonkę, no i dzięki temu stać się Japończykiem i no może nie stać się Japończykiem od razu, ale przynajmniej mieć jakiś dostęp do tej Japonii, no i do do bogactwa Japonii, do bogactwa tej kobiety. No i żeby to zrobić, to podsuwa tej kobiecie służącą, która jest główną bohaterką tego filmu i tam pomiędzy tą, tą Japonką i tą służącą nawiązuje się romans. To eee.
0: trochę kurde facet sobie, sobie pod górkę
1: zrobił. <laughs> tak. <laughs> tak, ale później właśnie tak, no to będzie trochę spoiler, ale to jest właśnie taki film, w którym, którym w ogóle to, że jest plot twist, jest plot twistem dla że <laughs> to jest taki film, który, którego w ogóle się nie spodziewasz, że on Ci zaskoczy czymś w finale. To Czyli nie? to
0: jest mega spoiler, że mówisz, że tam jest twist teraz. <laughs> tak. Okej. Okay
1: przynajmniej ja byłem bardzo zdziwiony chociaż jakby się patrzyło na zegarek, no to to nie jest aż takie zdziwienie, bo tam jednak jest jeszcze godzina filmu, oczywiście to trzeba zapełnić nie ale polecam dobry dobry film, bardzo krytykujący pornografię bardzo taki feministyczny pod tym względem przy okazji bardzo ładny i są odcięte członki w formalinie w tym filmie nie wiem,
0: jaki mam stosunek do tego. Raczej negatywny, <laughs> akurat chyba.
1: <laughs> Jest wielka ośmiornica. Bo, bo, zresztą
0: ty jesteś sam człowiekiem, który umieścił fiuty na liście yy, najgorszych rzeczy
1: ever, także nie ale ja, żywe trupy na liście... Żywe, trupy. <laughs> żywe fiuty, przepraszam. A, rozumiem. Żywe fiuty na, na liście najgorszych rzeczy ever, bo, ale taki, nie wiem, nie wiem, jaki mam stosunek do martwego fiuta. W formalinie jeszcze taki. No. To nawet się może... Ciekawe wydawać. No, Gdybym ktoś się dał słoik z fiutem, to jak byś zareagował? Taka to
0: Być może faktycznie zainteresowanie byłoby emocją, którą bym odczuł. Pomyślałem o koszulce teraz, nowym projekcie koszulki, naszych koszulek, których nigdy nie zrobimy z takim fiutem w formalinie i to może się wydawać nawet ciekawe.
1: A wiecie, to jeszcze oglądałem w ten weekend, skoro już jesteśmy przy filmach. Oglądałem Trzynaste Piętro. Nie wiem, czy pamiętasz. Taki stary film, e, który robił Matrixa, zanim Matrix zrobił Matrixa. A do, znaczy nawet nie, nie za nim, tylko dokładnie w tym samym momencie. Dlatego nikt go nie oglądał, nikt o nim nie pamięta. Film jest chyba najbardziej znany z powodu tego, że Him nagrał do niego e, motyw, znaczy nie motyw przewodni, to taką piscenkę promocyjną tak naprawdę. Ona nawet nie, nie jest śpiewana w filmie. E, join me in death. Mm-hmm. Baby, join me in death. O, o, o. To mnie niech to nie wygląda, no to bardzo kojarzy. Nie, no kojarzy, już po tytule kojarzę. To jest znany kawałek przecież. W zasadzie. Tak. Eee, miałem dużo koleżanek, które tego słuchały w liceum. Ja, wróć ja, po... Boże. Ja pierwszy usłyszałem w... wczoraj i już i szybko ci nauczyłem śpiewać po prostu. W i to jest film, który autentycznie robi Matrixa, kurde, e, chyba dokładnie w tym samym miesiącu, w którym robi Matrixy, w którym Matrix wyszedł. I jako, że Matrix był 10 razy nawet nie lepszym, ale e, bardziej widowiskowym filmem, to pozamiatał w ogóle tę tematykę i nikt nie pamięta się o 13 piętrze. Bo 13 piętro to jest w ogóle e, główne założenie tego filmu, jest takie, że e, widzisz sobie tam e, świat w latach 40., co nie? I myślisz sobie, że to będzie taki normalny kryminał noir. A po 10 minutach tego filmu się okazuje, że ludzie wyłażą z tego świata lat, lat 30 do, do współczesnej rzeczywistości i że oni tak naprawdę jakby żyją w tym Matrixie w latach 40 nie? A tak naprawdę całe, całe ich życie się toczy współcześnie. No i tam jeden z nich ginie i żeby rozwiązać zagadkę tej śmierci, to oni muszą się cofać cały czas do tego, do tego Matrixa, nie? Okay. Tak. Więc e, ciekawy. Jest to, jest to... Nawet nie jest tak źle zrealizowane, jakiego zapamiętałem w ogóle. O bo... tego widziałeś wcześniej, tak? Tak, ale ja go widziałem wieki temu i zapamiętałem jako taki tanie, totalnie tanie science fiction właśnie z jakimiś takimi, wiesz yy, z słabymi efektami specjalnymi, zielonymi, zielonymi światłami wszędzie, błyskającymi yy, tego trochę jest, ale nie tak dużo jak zapamiętałem jest, yy, ogólnie jest yy, spoko film, jakbyście chcieli obejrzeć stare kino science fiction, które się nie przebiło w swoich czasach, co nie? To może nawet je obejrzę. Tak, gra tam dwóch czy trzech aktorów, których na pewno koja- kojarzysz, ale nie będziesz powiedział ich nazwisk w ogóle Ever. Co nie. <laughs> nie. E, a e, skoro już nadal, nadal jesteśmy przy filmach, to Ghost in the Shell e, wyszedł, e, wypuścił swój pierwszy trailer, który nam się bardzo podobał. Od razu spoiler alert. Tak. Mi też się bardzo podobał. Dlatego powiedziałem nam. <laughs> nie dlatego. <do> nie <laughs> nam strągowski film. <laughs> Chciałem to y, doprecyzować. Dominiku, dlaczego ci się podobał?
0: Fajnie wyglądał wizualnie i miał taki, i, i y, to co, y, ta obawa, która była y, być może y, wśród internetu, który zapłonął po tym jak obsadzono, ujawniono, że Scarlett Johansson będzie grać, że Johansson będzie grać tam główną rolę, że on będzie taki zamerykanizowany, no właśnie to najbardziej ten trailer pokazuje, że nie, że on ma, jest bardzo osadzony w tym swoim Tokio, bardzo to czuć, że on jest w tym Tokio, y, bardzo czuć taką obcość tego miejsca. I to akurat, że, że ona jest, jest biała, no to jakoś tam nie przeszkadza, ani w żaden sposób nie, nie psuje tego. A ja w ogóle ją bardzo lubię, także tam na propsie, nie? <grym z artymą> jest oryginalny w tym uczucie. <grym z artymą> ona jak się kiedyś dowie, to ten... Ogólnie <grym z artymą> ludzie jej nienawidzą. <grym z artymą> <grym z artymą> tak, tak. I ten, i... No i wizualnie naprawdę,
1: naprawdę mnie mnie pozrobił, no. tak mi się, mi się podoba w tym trailerze najbardziej to, że on jednocześnie stara się być wierny oryginałowi... I idzie w jakimś własnym kierunku. Bo e, są tam dwie sceny, które są dokładnym cytatem z tego co. było w nie pamiętam. No i jest ta scena, na pewno ją pamiętasz, jak ona skacze z tego budynku, A tak to się rozkłada, tak, tak, że to widać i wiesz,
0: pamiętam, już widziałem w internecie pyta- pojawiły się pytanie czemu nie ma sutków.
1: No bo to jest w kostiumie. To jest proste jest odpowiedź na to pytanie, odpowiedź na to pytanie. Bo to jest kostium. Ona ma taki cielisty kostium na sobie, gdzie, który jest, y, notabene kamuflażem termooptycznym, tak się mówi, bo. Ja oglądam bo gusy, dość często Goosek, <grymianie> to jest komóracz termoptyczny i ona znika jakby za chwilę. Więc dlatego tak wygląda. To zresztą nawet widać też w tym trailerze, jak ona się pojawia w pewnym momencie i sprzedaje kolesiowi takiego gigantycznego kopa, który go tam okręca dookoła własnej osi. I tutaj jest druga scena, która jest dokładnym cytatem z um, animki, która wygląda moim zdaniem dosyć słabo. Mam nadzieję, że w kontekście to jego obracanie się dookoła własnej osi będzie wyglądało lepiej, bo to wyglądało tak, jakby był taką pacynką po prostu krótką. A bo w ogóle nie będzie go w filmie, to też się zdarzało. A tak, raz tak, na takie przypadki. Tak. Ale z jednej strony, mimo że jakby właśnie chce być bardzo wierny i pokazuje, że mamy. Duży szacunek do filmu, i do, 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 do oryginału. To z drugiej to yy, cała zapowiedź fabularna, wszystko to, co tam mówią o fabule, jednak sugeruje, że on będzie opowiadał inną, inną historię. Może, może w tym samym temacie, może ten sam problem będzie poruszał: tego, jakby na ile jesteś sobą, jeżeli masz cybernetyczne ciało i mózg, i tak dalej. Co nie, bo. Yy, na ile jeszcze jesteś człowiekiem, yy, ale. Yy, ani w, e, w pierwszym e, Ghost in the Shell, ani z tego, co pamiętam, w drugim, e, jakby to, to nigdy nie chodziło o Majorku Senagi. To nie, to nie, to nie było tak, że to ona się dowiadywała, że jest zmanipulowana i że, i że tam jak mówią w tym tyle, że, że ukradli jej życie, co, nie? E, tylko, tylko ona jakby prowadzi śledztwo w tej sprawie i, i to kto, kto inny jest y, ofiarą, a tutaj to ona jest w centrum tego, tych wydarzeń i, i to mi się wydaje takie spoko, co, nie? Takie, że fajnie, że okej, okay, robią coś innego, nie, nie przekładają to, to w skali jeden do innego. No tak, to ma sens, co mówisz. Tak. I bardzo mi się też podoba wizualnie. Jest właśnie, jest, jest dziwny taki. Tak,
0: jest tak no, no właśnie, że nie jest, nie jest to po prostu film akcji, który będzie miał ten tytuł i, i, i te motywy, tylko faktycznie czuć ten charakter.
1: Mam nadzieję... Yy że on pozostanie taki dziwny, że go nie zamerykanizują jeszcze bardziej. W ogóle to, to że on, nad, on nadal jest taki dziwny, dobrze pokazuje, jak dobrym filmem był Ghost in the Shell, nie? że tak naprawdę 30, 20 lat później, tak, 20 lat później, wystarczy skopiować po prostu to, co zrobił Ghost in the Shell i, i to nadal jest dziwne. To, to nadal nie jest coś normalnego. Ale... Ja nie rozumiem tych zarzutów wszystkich, że to będzie jakieś takie... No ja Dla mnie te zarzuty... Ja, okej, okay, nie wczytuję się w nie, więc być może istnieje gdzieś jakaś... Ta, ta moja komiksowa część internetu jest, bo jakby ta growo-filmowa no jest ale czy... taka, że okej, okay, że fajne, że wchodzimy w to, ale ta komiksowa jest taka, Ale czy że... że... ta
0: komiksowa przedstawia jakieś argumenty, czy tylko po prostu e... nie, bo nie, bo, bo zostawcie, bo zepsujecie, bo, bo jak ten film powstanie, to Ghost in the Shell stale wybuchnie i wszystkiego kopie, znikną z internetu i
1: zewsząd i już nie będzie można go oglądać. Ten argument też jest podnoszony. <laughs> Ale też im się bardzo nie podoba to, że ten trailer zawiera te dwie sceny, które są właśnie z jeden 1 do 2, 1 do 1, przepraszam, 1 do 2. Do <laughs> są... są dokładnie takie same, tylko dwa razy mniejsze. <laughs> I, że to, I że ich zdaniem to będzie kopia oryginału i że oni nic tam nowego nie pokażą, że, że Major Kusanagi jest taka sama, że beau, beau, jakoś, no ten jej partner w każdym razie ma takie oczy, takie pineski zamiast oczu, że on też jest taki sam, że, że, no, że, nie, że to nie jest fajne. I że to nie będzie nic oryginalnego. No i że w ogóle, że to powinna być Japonka i, albo azjatka jakakolwiek. Czyli
0: nie podoba mi się to, że jest wszystko takie same, poza tym, że Scarlett Johansson nie jest taka sama, jak, <głos> jak chcieli, żeby była. Tak. Okay, to też ma sens jakiś tam. No to jest śmieszne, bo, bo to jest zarzut nie do trailera, tylko to jest zarzut do jakichś wyobrażeń tego, czym tak. ten film będzie, bądź nie. Ale tak jak sam powiedziałeś, no ja tego nie rozpoznałem, bo ja nie mam takich wspomnień yy, z filmu, żeby rozpoznać, że tam jakieś sceny były nowe no, tak samo sam movies, pokazuje, że jest w nim coś nowego, tak. tak, więc to, więc ten argument, że ten film nie pokaże nic nowego, no to, to, to,
1: no, może tak będzie, a może nie, no, ale... Tak samo w Ghost in the Shell, tym starym, nie było takich, jakichś wątków, takich mistyczno- religijnych, tak jak tutaj jest ta scena, że ona wchodzi pomiędzy jakichś mnichów, coś takiego, nie, tego, tego nie było w oryginale. Znaczy tam była jakaś taka... tam, tam była ci taki miejsce, ale to bardziej było na poziomie takiej tajemnicy, takich pytań ontologicznych, które ona sama sobie zadaje. No wydaje mi się, że to było trochę metafizyki takiej. Tak, ale mówię, tak na poziomie takiego gadania o tym, a nie mm. na poziomie tego, że ona centralnie wchodzi w tłum mnichów, co nie i tam wiesz, się będzie działa jakaś, nie wiem, nie wiem co, no. Co tam się będzie działo. Jakaś magia, albo... bukakę. <śmiech>
0: nie wiesz za <śmiech> dużo o tym o życiu mnichów, nie? <śmiech> nie. <śmiech> magia i bukakę, tak. <śmiech> To się dzieje w klasztorach?
1: <laughs> Ale jeszcze jedna rzecz, która mnie uderzyła w tym, w tym trailerze, że to było fajne, jeszcze dwa lata temu to było fajne jak znajdywali jakieś rzadkie cover'y bardzo znanych piosenek i da, w trailerach, ale stop, już czas zakończyć ten trend, okej okay, to było spoko, w ogóle bardzo dużo trailerów mi się podobało Social Network nadal uważam, że to jest jeden z najlepszych trailerów w historii, bo tam, tam śpiewają Creep, takim chórem mm. dziecięcym, e, ale kurde już wystarczy, zacznijcie promować nowe kawałki nowych HPL, które dobrze pasują po prostu do waszych trailerów <grym> Bo to jest takie, to jest właśnie takie bezwstydne granie na nostalgię. W ogóle czy tego
0: Gears of War 1 nie zrobiły jako pierwsze w ogóle ever? Tak, bardzo możliwe. Przed jeszcze kinem? Tak mi się, tak mi się wydaje, że... To Chociaż chodzi.
1: wydaje mi się, że w tej reklamie apla słynnej, 84, że tam też lecił jakiś znany kawałek, czy nie? A to nie pamiętam, nie wiem. Ale nawet jeżeli znany kawałek, to pewnie raczej z epoki znany kawałek, bo, bo tutaj jest mowa o coverze. No to tak, to chyba masz raz. chyba że Madward to zrobił pierwszy. No. No, i, no i ile to jest już, lat 10 od pierwszego Gears of War? No. Wystarczy, Więcej naprawdę. 11 Zacznijcie jest, ale... robić oryginalne trailery. I jak oglądałem, jak oglądałem trailer tego 13 piętra, bo zanim tam nam kolega puścił, no to musiał pokazać tutaj za film, to kiedyś totalnie robili trailer, który się opowiadał cały film. Od punktu A do punktu Z, co nie? Po prostu jakby tak centralnie, jakby ludzie sobie zdawali sprawę, że kręcą film science fiction, więc niekoniecznie zainteresują normalnych widzów. Więc my, oni, oni tak wychodzą z takiego założenia chyba, to byście w tym trailerze, opowiemy o czym jest ten film, żeby to wydawało się chociaż trochę interesujące dla ciebie. A to jest coś, co ciągle thrillery robią. Czasami. No, ale rzadko, właśnie. A tam, no, jest, miałem takie uderzenie, że no, autentycznie on powiedział wszystko w tym, w tym filmie. Ale miałeś
0: to wrażenie jeszcze zanim go obejrzałeś, czy po tym, jak go obejrzałeś? Po bo to tym jeszcze jak jest, go jeszcze. No właśnie, to często takie jest, że przed obejrzeniem ci się jeszcze nie wydaje, że to pokazuje wszystko, bo jednak jak te sceny są pocięte, to nawet jak to są sceny z początku do środka i z końca, a to pomontowane w 3-minutowy filmik, no to.
1: Wiesz, co jest słabe właśnie w tych trailerach? Że trailery muszą zawierać swoją wewnętrzną dramaturgię. Więc muszą mieć, tak jak cały film, punkt kulminacyjny i najlepiej jeszcze jakiegoś plot twista. A że najłatwiej ten punkt kulminacyjny i plot twista po prostu zapieprzyć z filmu, to, to się po prostu opowiadają. No. no to jest coś, co... To jest
0: już starszy film, że może, może możemy go spoilować. Jak byłem na... tym horrorze, że się włamują do... Don't Breathe. Yeah? Tak, tak, nie oddychaj. Tak. No to ja nie widziałem tyle wcześniej Ale autentycznie tam jedyny zwrot akcji jaki w tym filmie jest Jedyny, jedyna ciekawa rzecz w tym filmie jaka jest To jest w trailerze
1: No niestety
0: w sumie nie zaspoiluję go, nie powiem jaka to jest ale rzeczy nie rzeczy. oglądajcie
1: trailer, ja obejrzałem ten trailer ja, ja właśnie, bo to ja do mnie Minichoi w ogóle powiedziałem o tym trailerze i ja autentycznie zrobiłem coś takiego że tam słyszałem, że ten film jest dobry to sobie pomyślałem, o spoko, obejrzę trailer obejrzałem trailer, i sobie pomyślałem, o kurde te... przeczytam teraz streszczenie, czy oni naprawdę mi zaspoilerowali film czy nie? i czytam, że tam to jest streszczenie centralnie, tak centralnie o to tam tak. chodzi tak. <laughs> więc tak tymczasem Dishonored, najbardziej oczekiwana gra roku w PL. Eee, dwa Nie Tak eee, Tak, ponieważ Iga nie ma prawa głosu, bo jest na innym kontynencie Michał też na nią czekał, ja na nią czekałem, a ty nie czekałeś Więc przygłosowaliśmy cię trzy do jednego
0: Co najwyżej dwa do jednego Michał ma dwa głosy A, okej, okay. zapomniałem <laughs> o tej <młodych w> zasadzie <laughs> Nie <laughs> powiem, że udzielaliśmy kasę ze zbiórki
1: <laughs> Ok. W każdym razie wyszło Dishonored 2 Które mamy tutaj do, do dla was dwa newsy znaczy Trzy w zasadzie po pierwsze, nie miało wcześniejszych recenzji, ponieważ Bethesda stwierdziła, że będzie, i tutaj najśmieszniejsza część, uczciwa wobec swoich graczy i przekaże kopii recenzenckie tylko dzień wcześniej dziennikarzom. Co z tego się okazało, że wersja na pc jest spieszona, że nie da się w nią grać. Ja nie wiem, ja nie kupiłem, ponieważ jestem człowiekiem, który nie kupuje gier przed e, przeczytaniem recenzji, więc zrobiłem najgorsze, co można zrobić, zrobiłem pre wympiku, w mpiku, a później nie przyszedłem godem... go <grym> odebrać. <się> Ty, a w ogóle myślisz, że to jest e, taka teoria spiskowa teraz, że oni
0: już wiedzieli o tym, że tak będzie i że nie naprawią tej gry. Może że, tak. Że wiedzieli o tym, jak ogłaszali swoją nową politykę i wtedy mówili, przecież to wcale nie znaczy, że my chcemy coś ukrywać, przecież z dumem tak zrobiliśmy i było super.
1: Hmm. Wcale mnie to nie zdziwiło, no oni to ogłosili ze 3-4 tygodnie temu, ja pamiętam, jak o tym rozmawialiśmy To nie było dawno No to już bardzo możliwe, że już mieli z obozu Arkane e, jakieś takie, wiesz e, głosy, że hola hola nie, nie, nie zdążymy, może przesuniemy premiery na przykład na PC nie A oni nie Mamy taki, mamy taki scenariusz <śmiech> <śmiech> Jesteśmy przygotowani na to <śmiech> hmm. Więc tak, no Ja, ja nie kupiłem gry i nie grałem nią Ale gadałem się na jej temat z Michałem Piewowarczykiem Którego nie mam w dzisiejszym programie, ale jakby i był Trailer Ghost in the Shell mu się chyba podobał I Michał Piłobarcik powiedział mi, że mogę tą grę kupić, że ona mi pójdzie On ma trochę lepszy komputer niż ja Ale ona będzie wyglądała na moim komputerze i na jego tak też wyglądała Jak pierwszy Dishonored 1 Żeby chodziła tak płynnie, jak, jak, żeby, wiesz, żeby fajnie było grać Żebyś się nie wściekał, że ci tam spadają frame, frame drop albo coś takiego nie? Więc no słabo Ale te
0: problemy dotyczą wydajności tylko, tak? Tak. Nie, że się zawiesza. Nie, dotyczą
1: wszystkiego w ogóle, bo to są jakieś takie (grym) przedziwne problemy, bo one po pierwsze dotyczą wydajności, po drugie dotyczą tego, że gra potrafi stanąć i się się nie ruszać, a po trzecie dotyczą tego, że oni coś zrobili najprawdopodobniej z klatkami. W jakiś sposób próbowali upłynnić ruch ruch głową, co nie? I bardzo wielu graczy zgłasza, że mają mdłości przez tą grę że szaleje im błędnik, to się zdarza podobno. Ja na, na przykład wiem, że mojej Iwonie to się kiedyś zdarzyło, że pokazywałem jej e, Mirror's Edge 1 i ona powiedziała, że nie może na to patrzeć, bo z wymiotu jest, nie? No, ale jest to bardzo rzadki problem, zwłaszcza podejrzewałem wśród ludzi, którzy grają dłużej niż tam w jedną grę. A tutaj podobno, tak, podobno jest sporo zgłoszeń na ten temat, że ludzie się czują, że, że ludzie mdli po prostu przez to, nie?
0: Ja czytałem, bo ten problem hmm. ja odczyłem raz w życiu przy Half-Life 2. Hmm. I ostatnio natknąłem się. Z jakiegoś powodu coś czytałem o tym, i ktoś wyjaśniał, dlaczego dlaczego o Half-Life 2 tak było i być może to jest powszechna wiedza, ale ja o tym nie wiedziałem że to było związane z, z Field of View z Fowem. że Half-Life 2 miał ustawienie na 60 co podobno jest, ja nie wiem, nie znam się na tych wartości ale że to podobno bardzo mało że standardy w PS-ach jest raczej 75 mhm. że chodzi o to że przez to zawężone pole widzenia właśnie ten ruch
1: jest taki bardziej nienaturalny no możliwe, możliwe, że o to chodzi eee, Arkane e, na razie co, co zabawne Arkane wydało Day One Patcha, na, tylko że na konsolę Day One Patch zgadnij ile waży 5 giga. Dziewięć. Okay. <laughs> <Okay. laughs> tylko na konsolę wyszedł ten day one patch, więc na pc to na, nie, nie wiem, czy ona była też zepsutna na konsolę, no, ale raczej jak wydajesz 9 giga patchy, to, 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 to tak, to była zepsuda. E, na pc to on jeszcze nie wyszedł. Oni zapowiadają, że go zrobią. E, ale na razie wydali taki... Poradnik, co zrobić, żeby jak najbardziej zminimalizować szkody. Na przykład w stylu nie włączej analizingu, nie? Albo prze, prze, przestaw jakieś u, u, ustawienia z, to, z tego Nato. Albo może iść na spacer.
0: <laughs> Zobacz, jak ładnie słońce świeci na zewnątrz.
1: Wiesz, co mnie najbardziej przy tym uderzyło, bo no to, że jest gra z to nie jest nowość, nie. Mhm. Ale to, że my doszliśmy do takiego momentu w wydawaniu gier, że ja jak jej nie kupiłem, to tak sobie szczerze zadaję sobie pytanie. Czy oni ją w ogóle naprawią? Czy, ja, czy w ogóle przyjdzie taki moment, że wejdę do internetu i przeczytam, ok, gra jest naprawiona? Bo yy, na przykład przypadek Arka, Batman Arkham no Knight. Tak, też się do myślałem. Yy, Arkham Knight. To jest właśnie taki przypadek, gdzie jakbyś czekał tak długo, aż cię naprawią, grę, to po prostu byś jej nikt nie kupił, bo w pewnym momencie oni nie stwierdzi, że już jej nie kupił. Nie, 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 ten. Nie naprawią. Tutaj być może sytuacja będzie inna, bo to jest kolejny news, który Dominik zna i będzie zaraz wchodził w jego szczegóły. Podobno Dishonored 2 sprzedaje się słabo. Tak, podobno o... Znaczy słabo to może nie, ale chyba 35% słabiej niż, niż jedynka yy, w tym pierwszym tygodniu. To jest w ogóle mega dziwne moim zdaniem. Bo jeżeli czegoś nas uczy yy, sprzedawanie gier, to tego, że dwójka zawsze się sprzedaje lepiej. Tak. Że jeżeli się robi markę z czegokolwiek, nawet z gry, która nie jest szczególnie popularna, no to ta druga część już, już jest kultowa. Nie? No ostatnio mieliśmy taką informację o Titanfallu, w którego przypadku to było jeszcze bardziej
0: widoczne, no bo on w dodatku wyszedł na więcej platform niż jedynka. Tutaj z Dishonored tak nie jest, ale, no, ale mimo wszystko No i tutaj trudno też się doszukiwać czegoś takiego, że, że jakaś inna
1: podobna gra wyszła w tym czasie, bo nie wyszła. Także jest to, jest to dziwne. W ogóle e, jest jakiś taki dziwny okres, moim zdaniem, dla sprzedaży gier, bo e, okazuje się też, że dosyć słabo sprzedaje się Call of Duty. Pewnie to jest słabo jak na Call of Duty, więc każda inna gra by marzyła o takiej sprzedaży, ale z, sprzedaje się ona znacząco gorzej niż e, poprzednie Call of Duty. I znacząco mniej osób gra w multi, chociaż tutaj akurat można wytłumaczyć tym, że do tego Call of Duty nowego jest dostar- dostarczany model Warfare pierwszy, więc bardzo możliwe, że po prostu ci wszyscy gracze najpierw pobiegli i pograć Grać model Warfare na Multi, a dopiero później wejdą w Call of Duty Nobel, nie? Ale tak, no jest to, jest to gra, która się słabo sprzedała. Mafia 3 też się przed chwilą się słabo sprzedała.
0: No, ale to akurat dobrze że się to sprzeda- tak. sprzedała słabo sprzedała tak słaba. Podobno
1: więc być może doszliśmy do jakiegoś takiego punktu, kulminacji naszej znaczy, takiego przełomowego, gdzie gry po prostu się opanują, jeżeli chodzi o sprzedaż.
0: A może to też, może wierzyć w dobro i powiedzieć, że stałość tak właśnie jest to negatywny skutek polityki PTSD. Oni, to... oni na pewno tak nie pomyślą, tak. Ale, ale dobrze by było, gdyby, gdyby tak się okazało.
1: Ale właśnie bardzo mnie cieszy ta sytuacja, poza tym, że mnie w ogóle nie cieszy. Że bardzo, ja bym bardzo chciał grać w tą grę i jestem wielkim fanem i autentycznie już w środę miałem nasz w sobotę już miałem kupić. Bardzo mnie cieszy, że to się wydarzyło akurat w tym momencie, że PTSD wychodzi i mówi... I tak. Wali takie gówno wielkie, co nie? Tyle te, te kłamstw wyrzuca z siebie. I później się okazuje, że, że, że właśnie że na pierwszym tytule się ślizgają od razu, nie? nie? wiem, Właśnie nie wiadomo, czy specjalnie, czy niespecjalnie, czy to jest jakaś spiskowa, teoretycznie spiskowa, czy oni wiedzieli, że ta gra będzie uszkodzona, czy nie, ale w każdym razie mówią, że będziemy dawali egzemplarze recenzenskie późno, a później się okazuje, że to jest błąd, że powinni dawać je wcześniej. Tak. Że gracze mają prawo wiedzieć, że gra jest Zepsuda. I że być może istnieje wcale nie tak mała, jak myśleli, liczba osób, która
0: zobaczyła, że nie ma recenzji, więc grę nie kupiła. Tak. To było, to było naprawdę super. Ja jestem,
1: cały czas jestem, bo na, na, najbardziej mi się kraja serce w ogóle z tego powodu, że ta gra poza tym, że zbiera recenzję w stylu kiepsko działa i tam ludzie wymiotują przez nią i i tak dalej, i dzieci umierają, to zbiera recenzję, że jest zajebista, że gra się w nią rewelacyjnie, że poza tym, że ma trochę przewidywalny scenariusz, ale tam no spoko, nie nie spodziewam się tam jakiegoś nie wiadomo czego policera po tym scenariuszu, no to podobno super się w nią gra, super wygląda, super działają te wszystkie systemy, super moce masz i tak dalej.
0: Super wygląda, super działa i ma super systemy I ma super, super mocę.
1: Mocja, tak. Fajne. Tak. I do tego jeszcze możesz grać Emily Codwen Właśnie Czy ja to, czytałem coś takiego Że trzeba przejść dwa razy tą grę No tak, bo na jest... samym początku To jest w ogóle też ciekawe, bo ja się spodziewałem, że tam Przed każdą misją będziesz podejmował decyzję Którą którym, którym postacią grasz A tu się okazuje, że podejmujesz na samym początku decyzję I całą grę przechodzisz jedną postacią albo drugą więc jest to gra przynajmniej do dwukrotnego przejścia, bo no oni mają różne moce, tak diametralnie różne z tego, co czytałem. Nie wiem, jak to w gameplayu wychodzi, nie na pewno są tak diametralnie różne, ale jest to fajne. Jest to spoko. Aczkolwiek też czytałem w recenzji Genu, że pozostawili swój duali- dualistyczną wizję moralności świata, więc albo mordujesz noworodki <grym> i jesteś zły, albo ratujesz noworodki i okazuje się, że jesteś dobrym człowiekiem co niestety jest słowa Niestety jest to słabe. dobra. Tymczasem Dominik gra w ty- Tyranny. Właśnie, to jest w ogóle dobry, dobry Tyranny. Dobry...
0: Dobra przyjściówka by to była o tym dualistycznym e, modelu świata, bo Tyranny, nowe RPG Obsidianu 2D, wyglądające bardzo podobnie do Pillars of Eternity i w ogóle bardzo podobne do Pillars of Eternity pod bardzo wieloma względami, e, kreuje taką wizję świata, że wygrało zło i ty jesteś ja myślałem w ogóle, że ty jesteś jakimś dowódcą, czy jakimś ważnym, ale ty jesteś takim bardziej przedupasem, takim bardziej urzędnikiem. Takim który... goblinem, czy pali wioski. Nie, goblinem, z paliwioski nie. Bardziej takim urzędnikiem, który chodzi nadzorować gobliny, które palą wioski. Spoko, nie? I tam I... z takiej wioski zawsze
1: ucieka jeden goleś, I totalnie... co nie jest, znał...
0: ucieka I totalnie masz takie poczucie, że, że nad tobą są dużo, dużo ważniejsi ludzie od ciebie i ty jesteś kopionkiem w tej machinie i masz robić, co ci każą. Albo nie robić, no ale... I właśnie w tej grze yy, mimo, że ona jest tak zrobiona i jest dość konsekwentna. To nie jest tak, że tam po dwóch godzinach okazuje się nagle, że masz ratować świat, bo wyskoczyło złe zło i one jest gorsze od całego zła i, i teraz jednak trzeba być dobrym. Tylko jest dosyć konsekwentna w tym, że jesteś takim kurna germańskim kurwa oprawcą w tej grze. Naprawdę. Wchodzisz i po prostu
1: tam podbijasz biednych, niewinnych ludzi. Yy, to... Yy. Ale jest chociaż jakaś taka gadka usprawiedliwiająca, że tam y, z nami przychodzi przynajmniej stabilizacja. Nie, nie, i... nic takiego.
0: Jesteś, y, jest zły y, tam y, overlord, który, który podbija cały świat, bo, bo może. Y, to dlaczego mu służysz? Ale nie jest... Y, bo urodziłeś się tam, gdzie... Na jego, na jego ziemiach i to jest tam rzecz, <grym> którą robisz. Nie? Właśnie, to, właśnie to też jest fajne, że ja się spodziewałem po tej grze to może zanim jeszcze wrócę, to jeszcze wrócę do, tego, do tego dualizmu. Ja się spodziewałem do tej grze takiego, takiego karykaturalnego przedstawienia przez tego zła. Właśnie przez to, że jednak jest ten evil overlord, któremu ty służysz i że, i że to jednak jest takie stereotypowe zło z... Tak jest pomysł na tą grę po prostu, że, że to jest takie stereotypowe złe zło z RPGa, które wygrało i ty jesteś w armii tego zła. To to ono nie jest takie karykaturalne, że tam o, robimy złe rzeczy, bo jesteśmy źli, ha, ha, ha. Tylko tam e, po prostu służymy komuś i ten ktoś ma taki cel, który nam wyznaczył i my robimy swoją robotę, nie? I jedni mają swój pomysł na tę robotę, drudzy mają jakiś inny pomysł i ten pomysł może być taki, że albo ich wymordujemy, albo wcielimy ich do swojej armii. I teraz, e, i to się powie ten dualizm, bo tak naprawdę, mhm. e, jakkolwiek jest to świeże i inne i ciekawe, że, 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 że ty jesteś zły i że ta jest konsekwentna w tym, to nadal jest to irytujące, RPGowe wybieranie zawsze między dwiema skrajnymi opcjami. Albo al, skrajnymi, przynajmniej ba, dwiema bardzo różnymi. I tu masz dwie frakcje, e, dwie armie e, służące u tego Overlorda. Oni się nazywają szkarłatnych Chór i wzgardzeni po polsku. E, I one mają, te dwie armie mają zupełnie inne podejście do tego, na przykład, jak traktować jeńców, że wygnani raczej są tak, wygnani to są tak, wzgardzeni, przepraszam, to jest taka karna, super wyszkolona, ale mało liczebna armia, e, która e, tam jest dobra na polu walki i która raczej się zabijać i przejmować wszystkie podbite tereny dla, dla, dla nowego pana i tam wybijać jakichś wieśniaków czy, czy, czy jeńców. A z kolei szkolonatny chór to są tak z psychopaci, którzy idą na, na masę, na, na siłę w, w liczbie. Na masę, na, tak dokładnie. Tak, ci idą na żemę, ci idą na masę. I oni mają z kolei coś takiego, że oni wcielają... Albo jeńców, albo ludzi z tych terenów, którzy podbiją, wcielają do swojej armii i w ten sposób przez... idą na masę i tam dużo ich ginie w trakcie walki, ale też przez to, że później tych, e, tych pokonanych wcielają do swojej armii, to ich cały czas rośnie i to, i to ich utrzymuje. No i to, to są te dwa podejścia i ty tak naprawdę przez tą grę...
1: Czy czy teraz na samym początku podejmujesz decyzję, do której armii należysz? Nie, 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 nie.
0: Tam jest w ogóle bardzo fajny... Nie podejmujesz decyzji, bo ty jesteś y, poza tymi armiami. Jesteś przedstawicielem... Y... Archonta Sprawiedliwości, archonci archontowie, to są tacy jakby najwyżsi, najwyżsi generałowie tego złego Overlorda. E, I twoją rolą jest właśnie dopilnowanie e, tego, żeby te armie wykonywały swoje obowiązki żeby współpracowały ze sobą. Więc ty bardziej podejmujesz taką decyzję, że poprzesz tych albo poprzesz tych. Oni Dobra, to u...
1: naszym, na polega jaki jest główny quest I w
0: Pod przejmowanie tego. Yy, bo tu jest.
1: Podbicie królestwa. Podbicie
0: ale? królestwa, tak. Zaczyna, w ogóle na się zaczyna od tego, że wchodzicie na. że na jest jakaś wielka mapa świata, której nie widać, i podbijasz ostatni fragment. Ten, tą Tam gdzie galowie żyją no. jeszcze <laughs> i jako <laughs> ostatni stawiają opór. Yy, i, I właśnie te dwie armie są wysłane, żeby podbić to, żeby podbić ten rejon. I ty. One nie za bardzo są ze sobą współpracować, przez to, jak, jak ma, różne mają podejście do tego, i ty masz dopilnować tego, w jaki sposób to będzie zrobione. I możesz tam trochę też. Yy, poprzeć też poprzeć tych, którzy się opierają temu Overlordowi ale to jeszcze, jeszcze nie doszedłem tak, żeby że czy faktycznie jest coś możliwe że jest możliwe pokonanie tego zła czyli na to się nie zanosi i tak to nie wygląda no i mówię, i że, i że czekaj, bo teraz zgubimy myśl z tym dualizmem, że że masz nadal, wiesz cyferki przy poparciu tej frakcji i poparciu dla tej frakcji. I, i okej, okay, y, możesz mieć fakt, że nie ma tu takiego podziału, że robię coś dobrego i dostaję punktu do dobrego, albo robię coś złego i robię punkty do złego, ale i tak podejmując decyzję zawsze wiesz, czy to jest decyzja, którą poprze frakcja A, czy to jest decyzja, którą poprze frakcja B i dostajesz tam te punkciki poparcia do jednej frakcji albo do drugiej. I też jest coś takiego, że im więcej masz tego poparcia, to blokujesz skillę za to. Więc też w pewnym momencie... Raczej tak, raczej kieruje tak, że masz raczej popierać jednych cały czas, bo to jest dla ciebie bardziej opłacalne jako dla rozwoju swojej postaci, niż po prostu decydować tak to, to co ci się niż to, co ci się wydaje akurat słuszne. Tego nienawidzę
1: w No. Yy, a, ale pomijając to, to było najgorsze w Mass Effectie, że to w ogóle jakby to wykluczało ci wszelkie niuansowanie tej fabuły. To nie oni się stawiali przed. Jakimś problemem, ale w momencie, kiedy trzy godziny jest wcześniej nie podjąłeś decyzję, że jesteś taki albo taki, to już no. się nie opłacało być innym, no bo traciłeś po prostu. Trochę, no tyle nie, nie ma tego problemu masz tak bardzo, no bo możesz po
0: prostu olać te zdolność. no nie jest jakiś tam super, mm-hmm. super stawiający gry na głowie, no ale jednak tak się kieruje trochę w jedną albo w drugą stronę. Ma bardzo fajny w ogóle prolog. Który można olać, ale wtedy pewnie ci jakieś domyślne, domyślne decyzje wybiera, że taki opisujący pierwsze 3 lata kampanii właśnie na tym nowym rejonie, gdzie masz taką mapkę, tam się dzieją rzeczy i tam podejmujesz decyzję właśnie, jak, jak podejść do podbicia tego miasta, co zrobić tam z buntowanym, zbuntowanymi magami tutaj i w trakcie już tego prologu, który trwa no nie wiem, z pół godziny, coś takiego podejmujesz mnóstwo decyzji, które już bardzo wpływają na to, co się dzieje później w grze i do których pojawiają się postacie, o których wcześniej w tym prologu czytałeś. Ten Prolog jest taki praktycznie czysto tekstowy, a później pojawiają się postacie, które o które, których tam czytałeś, które wspominają decyzje, które podjąłeś. Ona to... jest
1: spolszczona Ma...
0: W ogóle tak. Ma bardzo ładne tłumaczenie. Tu jest, o, jestem spoko. bardzo pozytywnie zaskoczony jakością polskiego tłumaczenia. spoko, a nie miało, by Szczególnie właśnie to. w pewien który które było takie Trochę jak jakieś fanowskie tłumaczenie wyglądało. Tak tu widać, że kogoś zatrudnili, bo widać, że jest korekta. W ogóle przecinki są dobrze stawiane i tak się przyjemnie to czyta. Jest takie, to fajnie.
1: Jest takie... To fajnie, bo tam jednak w tych grach jest, są już takie bloki tekstu, że tak. lepiej mi po prostu czytać po prostu. Tak, tak, A czy powiedz mi, czy ta gra się jakoś mechanicznie różni od odbiorosowe terminów? <śmiech> Troszeczkę tak, właśnie tutaj jest dużo dobrego mam do powiedzenia,
0: bo jest dużo, dużo na plus zmienili. Jest taka. Dużo bardziej czytelna, dużo bardziej przejrzysta. Yy, na przykład to, to, to czego, co w Plers of Eternity było, ale czego mi się później zupełnie nie chciał robić, czyli na przykład yy, nie wiem, dobieranie broni w zależności od tego, jaką obronę ma twój przeciwnik. Mm-hmm. To może było sobie gdzieś tam w bestiariuszu wyczytać, czy tam znaleźć w tych statach i to robić, ale ci się nie chciało. Tutaj masz bardzo czytelny interfejs, taki, że jak na na wroga, to masz taki, taką ramkę na dole, gdzie widać, jaką on ma obronę, do czego. Także możesz sobie od razu to, to przełączyć, przełączyć się na taką broń, która będzie skuteczna. Mm-hmm. Skile są zrobione tak ala MMO, czyli nie ma już tego, że, że tam raz na. Znaczy są skille, które raz na walkę możesz użyć, ale nie ma tam, że musisz odpocząć, żeby jakiś skill nadobaczyć. Tylko masz normalny taki cooldown timer, i jak tam min. Nie wiem, nie, 30 sekund do użycia, to znowu możesz tego skilla użyć. Są takie fajne skille pomiędzy dwójką postaci, że ty i jeden i, i jeden z członków twojej drużyny, tam razem coś robicie. Jedna zmiana, która się wydaje, która wydaje się drobiazgiem, a jest a jest bardzo istotna, to jest cztery, cztery osoby w drużynie są tylko i to mega zmienia gry na plus, bo jest takie wszystko dużo bardziej na to łatwiej zapanować i nie masz takiego... Ja w pilarsach miałem takie momenty, szczególnie, tak. jak, szczególnie jak wracałem tej gry po dłuższej przerwie, że już kurna klikanie na tych wszystkich skillach, przypominanie sobie, co każda postać miała, że to było trochę za dużo. Czwórka
1: mi się wydaje... Jednak kolejkowanie poleceń dla sześciu postaci to tak. jest kawał roboty. Tak, jedzieżki. także
0: tutaj, tutaj ta czwórka jest bardzo, bardzo optymalna i przy okazji jest AI, czego też w Pilarstach nie było na początku, później wprowadzili i to AI jest bardzo sensowne. Też dużo pomaga, bo jednak w pilarsach to AI mimo, że ono działało nieźle, to raczej nie chciałeś go nadużywać przez to właśnie, że miałeś te ograniczenia zdolności. Więc jak, mam, jak ja mam zdolność, że mogę użyć jej dwa razy i muszę później odpocząć, no to, nie chcę, to raczej ja chcę o tym decydować, szczególnie w ważnych walkach. A tutaj jest tak, że przez to, że zdolności są takie jako MMO, no to jesteś skłonny tego, że puścić ci ludzi i niech one używają tych swoich skill i zobaczymy, co będzie. I to... W znakomitej większości walk się sprawdza tak, że wystarczy, że swojego głównego ludzika sam obsługujesz, a ta reszta sobie coś tam robi i to działa, i to ma ręce i
1: A też te walki są tak trudne jak w Pilarce? Nie, są, roku. jest łatwiejsza.
0: Mhm. Jest też taka, że nie masz takiego, takiego próżnia dostawania poryju mokrą szmatą.
1: W totalnie robię, że nie, <śmiech> no, nie na początku przez pierwszą no. kilka godzin. To nie, nie tak. jest
0: taka dużo. Przy okazji też widać, że to jest mniejsza gra mapy są, nie ma, nie ma takich na dużych mapek mhm. jak w Pilarstwie. wszystko jest takie, raczej na takich małych lokacjach się dzieje. E, czytałem też, że jest dosyć krótka. E, około 35 godzin. Co w porównaniu do Pilarstwów, co tam jest jakiś ułamek ich a za to bardzo, i to też czuć od pierwszych godzin, że bardzo, bardzo, to jest to, co Obsidian zawsze mocno robił, mocno podkreślał, bardzo dużo nacisk jest na konsekwencje decyzji. Na to, że to okej, okay, to mogą być decyzje rejedynkowe, mogą być tam poprzez tych albo poprzez tych, ale bardzo mocno widać ich efekty. Takie do tego stopnia, że tam pojmujesz jakąś tam przywódczynię wrogiej armii i możesz albo ją wcielić do swojej armii, albo skopać zwierzę. Tam jest taki wątek, że dostarczmy naszemu dowódcy informację o tym, że przejęliśmy tą twierdzę, nie? i tam co zrobimy, czy ją czy, czy przyjdziemy przez portal i mu ją wręczymy czy włożymy ją w kieszeń tej przywódczyni i skupimy ją, żeby spadła z wieży i to, to też zadziała I, yy, i tego jest bardzo dużo bardzo dużo takich jakby, decyzji, które faktycznie mają znaczenie, które jakoś nam wpływają na to, że tam jakaś wioska będzie zniszczona albo niezniszczona
1: w ogóle jak to jest lefary życie, że twoja gra, na którą tyle ja czekałeś i działa, i jest fajna, i jest nawet dobrze przetłumaczona. Moja gra, na którą <laughs> czekałem, Tak, działa. przy okazji
0: mam wrażenie, że dzięki temu, że są mniejsze te lokacje, albo po prostu oni usprawiedli ten silnik, że ona działa, działa mi bardzo płynnie. Mm-hmm. Działa mi tak w 60 FPS, w 50-60 bardzo stabilnie. Z pilarsami wiem, że nawet po kupieniu tej karty graficznej było bardzo dobrze, ale były takie momenty, że coś tam zwolniło, coś tam ten, a ta gra, gra działa bardzo fajnie, jest bardzo stabilna, nie zawiesiła mi się ani razu, yy, nie miałem
1: żadnych problemów. Trochę się nienawidzę. Mam nadzieję, że ci w ogóle bardzo źle pójdzie w tej grze. Że ci wszyscy tam nie będą lubili. Trochę no, tak o to w niej chodzi, że tam ci nikt nie ma nie lubić. No, ale nawet ludzie z twojej drużyny cię nie lubią? No nie, ludzie z
0: drużyny cię lubią. W ogóle drużynka też jest fajna. To też zawsze było obsidianu dobre i też tutaj są fajne te postacie.
1: Tak. Dobra, komcie. Dominiku, miałeś komcia.
0: Miałem komcia, tak. Eee, tylko czego zapisałem? tak, mam komcia użytkownik Sigwater, słuchacz, pisze Dominiku i wszyscy klienci Wektry tak nieco z czapy, doświadczyłeś braku internetu na przykład wracasz z pracy do domu, wsta- stajesz rano i są problemy z połączeniem ja, na przykład przez 30 minut yy, pisze jakiś przy okazji czytelnik, który, słuchacz, który jest niedawnym yy, od niedawna użytkownikiem Wektry Yy, wiem, że ktoś już to odpisał, ale skoro zostałem wywołany do tablicy, to odpowiem, że nie miałem problemów i sobie bardzo foliowałem tą Wektrę, a wcześniej długo miałem w swoim życiu UPC i właśnie z UPC miałem takie problemy że powiedzmy nie ma internetu przez godzinę to z Vectrą m, może raz coś takiego miałem i to raczej na krótko yy, i przy okazji chciałem też podziękować użytkownikowi czytelnikowi, słuchaczowi z Facebooka który podsunął mi pomysł z, żeby udać się do do biura Vectry i spróbować spróbować rozwiązać umowę na podstawie tego, że jestem w miejscu, że mieszkam w miejscu, gdzie Vectra nie jest dostępna. Także spróbuję tego i
1: dziękuję za tą radę. Tymczasem do mnie Kim Bo pisze co do hyperlight Drifter to muszę was zmartwić, do końca gry nie dowiecie się zbyt wielu rzeczy, nie ma zbyt wielu wytłumaczonych wątków, co do kluczy to niektóre klucze mają jakby indeks, na przykład indeks 6 równa się 6 kluczom, niestety za drzwiami nic ciekawego się nie znajduje i to jest pierwszy wątek, na który się odpowiedzieć właśnie ja wszedłem tą grę w końcu ona jest super w ogóle, ten ostatni południowy um, loch, nie wiem jak to daje. południowa kraina jest w ogóle najciekawsza i najfajniejsza. I o ile, o ile wcześniej jakby miałeś takie końcowe bossy, to tutaj masz kilka małych bossów i przez to z jednej strony nie irytujesz się tak, bo wiesz, nie musisz 30 razy do nich podchodzić, tylko podchodzić 10 razy do każdego, ale z drugiej strony masz zamiast jednej długiej i wkurzającej walki, masz trzy fajne, interesujące walki, więc w ogóle szkoda, że ta gra jakby nie ma takiego podejścia do bossów. Ale totalnie jak ją przyszedłem, to totalnie nie mam pojęcia, co chodzi. No jest, jest sobie jakaś gra, ona ma super klimat, ale popularnie nie wiem, przypomniałeś mi teraz trochę o tym, że obiecałem sobie, że jakieś interpretacje będę oglądał w internecie, że może ja jestem po prostu zabójszy na tę grę, ale jak mówisz, że ty, że ty tam potem po posprawdzałeś wszystko i nic nie ma, no to... to, 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 to może, może odpiszesz nam po prostu w komentarzu, co, co jest za tymi drzwiami, które są zamykane przez te klucze, bo bo to jest ważne i co co robią te kamienie, które zapalasz w pewnym momencie tam się świecą takie się szlaczki i pojawia się taki jakby hologram człowieczka koło tego kamienia I i to nic nie robi nic się nie dzieje w związku z tym jakby dalej i poza tym gra ma dosyć wysoki poziom trudności tam piszesz dalej, którego nie można zmienić i dodatkowo gameplay tak, tak, ale tutaj, a, powiedz mi czy na padzie jesteś w stanie wykonać obie misje w sklepie z umiejętnościami czyli, że driftować tam 80 chyba razy najpierw, a później 800 i mi się to na padzie nie udało, aczkolwiek nie wiem w jaki sposób to by miało być prostsze na klawiaturze, no bo to po prostu chodzi o rytmiczne naciskanie przycisku, więc nie wiem, czy jest różnica rytmniejsza naciskanie przycisku na klawiaturze i na padzie. Ale się, nie, mi się, mi się nie udało, ale ja nie jestem absolutnie takim graczem, który musi kolekcjonować 100% wszystkiego, więc tam zrobiłem chyba 30 czy 50 tych driftów i stwierdziłem, że okej, okay, że tyle mi wystarczy w życiu. Tak, that's something. Co <laughs> jestem, jestem content z tego powodu. I tyle. I, I, I tyle. Jest to super gra, którą bardzo polecam. Ja tak też prawie. ją bardzo polecam. To hej. Cześć.